0: vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já falou com a gente aqui, e já ser grato também por aquilo que Ele vai falar conosco nesse momento, tá bom irmãos? Não fiquem andando não, por favor, né? sentem agora, ouçam a palavra, segura aí, porque em máximo em 45 minutos a gente está encerrando esse período, então, adore o Senhor agora com a sua atenção, na palavra dEle, Pai em nome de Jesus, nós te glorificamos, agradecemos o Senhor mais uma vez pelo fato de estarmos aqui, pelo dom da vida, pelo dom do amor fraternal, a comunhão com os irmãos, nesse lugar que o Senhor separou para nós, principalmente pela Tua presença Senhor, e por aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, e nós sabemos que esse momento não será diferente, pelo contrário, será ainda mais especial, porque nós sempre cremos Senhor, apesar de mim ou de quem está aqui, que é o Senhor falando, que é a sua palavra, e por isso nós agora abrimos o nosso coração e te pedimos, fala conosco Senhor, enche-nos com o teu Espírito Santo, quebranta corações e usa Senhor, a minha vida agora para a tua glória, em nome de Jesus, se você crê diga amém, e abre comigo lá em Mateus... Mateus capítulo 9, Evangelho segundo Mateus capítulo 9 versículo 17, nós temos essa leitura lá em Lucas no capítulo 5, e nós passamos por essa leitura, já no plano de leitura Bernie 2.1 agora de 2021, quem não está lendo a Bíblia ainda irmãos, hoje é dia 5 é isso? Então você chega hoje leu do dia 5 e leu do dia 1 que você perdeu, amanhã você lê do dia 6, do dia 2 que você perdeu, não precisa ficar com pressa e correr para ler os 5 dias pega o dia de hoje e vai lendo, cada dia que você começar você lê um atrasado, aí com calma, você chega lá daqui 5 dias a gente está junto na leitura senão você não vai conseguir, você vai se cansar vai ficar lendo demais e vai desanimar da meta então, divide o que você perdeu da meta que são 4 dias, nos próximos 4 dias é tranquilo, você vai lendo o dia atual e o primeiro que você perdeu em alguns dias a gente está junto mas não deixe de fazer isso a leitura bíblica é um dos, dos passos para a nossa comunhão e entendimento, queridos, daqui, daquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente, imprescindível, não dá para ser cristão sem ter comunhão com a palavra, todos os dias, o crente tem que ler a Bíblia todo dia, o crente tem que orar todo dia, comunhão com o Espírito Santo é diário irmãos, não pode ser de outra forma, então faça isso por favor, por você mesmo eu rogo, é para o seu bem espiritual, e claro, para o bem do corpo, que quando você cresce, todos nós somos abençoados com o seu crescimento, então faça isso, a gente sempre tenta usar aqui, é, o parâmetro nosso é a leitura bíblica para poder meditar nos sermões, no clã, naquilo que a gente trabalha nos nossos discipulados, então você precisa fazer isso, e esse sermão está baseado justamente nisso, numa conversa que eu tive com a pastora Dani, em torno da leitura bíblica que nós fazemos diariamente, ela veio conversar comigo sobre um tema, falou, Neto, o que você vê disso aqui e tal, 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 a gente teve uma comunhão na mesa ali em torno da palavra, e eu falei, pode deixar que eu vou, levar esse conteúdo para a igreja também, eu creio que Deus quer ensinar o povo em relação a isso, eu pregaria no domingo, mas o pastor Marlon, trouxe uma palavra de manhã, que eu entendi, que precisava ser replicada, à tarde e à noite, eu falei, na terça eu levo a palavra, não tem problema, então preste atenção nisso, que é o que Deus quer falar conosco aqui, Mateus 9,17 diz assim, nem se põe vinho novo, em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Bom, é um pouco é, ambíguo talvez o nome dessa mensagem, que eu coloquei como vinho velho, na verdade a ideia era colocar de vinho envelhecido, mas eu deixei o vinho velho aí para bugar um pouco a sua mente, porque nós como bons cristãos, usamos uma expressão maravilhosa, que é verdadeira, de que o vinho novo... O vinho novo, o vinho novo, diga comigo com convicção, é melhor, o vinho novo é melhor irmãos, nós inclusive temos um livro ali, de Robert Storm, que é um cara que conta a experiência dele, porque ele era um ex-alcoólatra, e ele se converteu, então ele fala dessa experiência, com Jesus, desse vinho novo de Jesus ter transformado a vida dele, é um dos livros mais fantásticos que eu já li, deve ter dois ainda ali, então se você estiver pensando numa leitura para começar e não tem um livro, O Vinho Novo é Melhor pegou de jeito. A maneira como ele foi guiado pelo Espírito Santo é incrível. Leia esse livro, é muito bom. E é uma verdade sobre o vinho novo ser um vinho melhor na ótica dessa representação bíblica do que seria esse vinho. Primeiro nós tiramos essa ideia lá de João capítulo 2. Porque de João capítulo 2 é o primeiro milagre público de Jesus. Então Jesus quando ele está num casamento, notoriamente é é perceptível que Jesus era amigo da família ali, do noivo, talvez da, da noiva, não sei, mas ele estava convidado ali junto com a sua mãe, então provavelmente eram famílias ali, inclusive porque eram famílias da, da sua terra, de criação, era uma família ali da Galileia. Jesus era de Nazaré da Galileia, a família estava ali em Caná da Galileia. então era uma família ali da, do condado ali de Jesus, então provavelmente amigos dele, ele estava presente nessa festa, então é, existia uma cultura o vinho sempre foi, o vinho é na Bíblia, uma representação de alegria, inclusive é, é, é tratado como o Espírito Santo, a presença do Espírito em nós, é tratado como a abundância de Deus nas nossas vidas, e como um sinal da prosperidade, o vinho é um, é um elemento usado para falar disso, da presença do Espírito Santo, da alegria proporcionada pela presença do Espírito Santo, e Jesus quando está nesse casamento, acontece de acabar o vinho, é, e tem até a, aquela passagem que Maria fala, Jesus o vinho acabou, ele fala, o que, que eu tenho contigo mulher? e as pessoas usam como um meme ali para dizer que de alguma maneira Jesus quis dar uma patada ali em Maria, não tem nada a ver com isso, na verdade é uma forma de Jesus te falar, puxa mãe, me... eu ainda quero ficar seguro aqui, e de certa forma Maria é usada até para impulsionar ele no ministério, ele Falou: não, pode fazer o que ele tem para fazer, porque Maria foi sensível ao Espírito Santo, mais uma vez, Maria era uma mulher sensível ao Espírito Santo, ela foi sensível que era o momento, e ela como mãe, e como a autoridade de Jesus, com todo jeitinho feminino, ela diz, traga faz o que ele faz o que ele mandar, Maria de certa forma dá aquela empurrão, aquele empurrãozinho de mãe para ele, pode fazer filhão que eu sei que é agora, olha a sensibilidade dessa mulher de Deus, e é quando Jesus então pega aquela água suja, pega aquelas talhas que eram usadas para a cerimônia dos judeus ali, para purificação, para lavar a pé, para lavar a mão, Era essas talhas, era um balde de lavar pano, se fosse para pegar agora a ideia para você entender, pegou aquele balde do tanque ali, com aquela água de lavar os pés... e transformou no melhor vinho da festa... e a gente disse que o vinho novo é melhor justamente porque... a lógica nessas festas é que você ia servindo ali... vinhos de melhor qualidade... Então, quando a galera já está ali no terceiro, quarto dia da festa... o cara começava a empurrar o vinhozinho pior... imagina, o cara está quatro dias na festa ali, celebrando o casamento... festas de sete dias... quando chega no quarto dia da festa, se desse ali um... cantina do vale, o cara falava que era um vinho reservado tranquilamente isso aqui é um francês, era um cantina do vale, <risos> e o cara então empurrava o vinho piorzinho, era o que acontecia, então curiosamente o rapaz que é responsável por esse serviço mete ali, diz para Jesus, né, diz para o noivo na verdade, fala olha, tem alguma coisa acontecendo diferente nesse casamento, porque todo mundo serve primeiro o vinho bom, e no final serve o vinho de má qualidade, quando todo mundo já está alegre, mas nesse casamento aconteceu algo diferente, você reservou o melhor vinho para até esse momento, e era o vinho que Jesus tinha feito, isso representa na nossa vida, todas as coisas que não tem mais possibilidade de ter alegria, não apenas a restauração dos casamentos, mas restauração do nosso ministério, restauração da nossa comunhão com o Espírito Santo, no momento em que todo mundo olha para a gente, e pensa que não vai sair nada mais de bom, se Jesus estiver presente na nossa vida, aquilo que Ele produz é muito melhor, do que tudo que nós experimentamos, e quando nós olhamos por esse prisma irmãos, não existe nenhuma afirmação mais sensata do que dizer, que o vinho novo é melhor, por que o vinho novo é melhor? Porque aquilo que Jesus faz é completamente diferente de todo esforço religioso nosso para produzir algo de bom. Tudo que nós tentamos fazer na nossa vida, e o casamento simboliza muito isso, essa comunhão e a intensidade de tudo que nós somos, todo esforço na força do nosso braço, todo esforço religioso das nossas obras, todo esforço religioso para produzir algo de bom no nosso chamado, no nosso ministério, representa essa sequência de quando a gente sabe que não está dando mais certo a gente então tenta empurrar alguma coisa e vender gato por, gato por lebre, exatamente o que acontece nessas festas, é o que acontece com Moisés, quando ele via que a glória de Deus se desvanecer, e continuava usando o véu, para tentar empurrar uma aparência de que tinha coisa boa nele ainda, e é o que acontecia nas festas, mas não é o que acontece com alguém onde Jesus habita, quando Jesus providencia na nossa vida, o que Ele faz é muito melhor do que qualquer coisa que nós podemos fazer, e eu digo isso para você por quê? Porque hoje eu quero dizer para você que o vinho velho é melhor. Então antes de contrariar a sua mente, eu preciso dizer para você, não perca de vista aquilo que você já sabe sobre o vinho novo, nessa ótica. Mas eu quero dizer algo para vocês, que o vinho velho, é aquilo que Jesus quer produzir em nós, e talvez o sentido velho aqui soe um pouco mal, mas seria uma maneira mais fácil de você guardar aquilo que eu quero dizer a respeito do vinho que envelhece. Todos nós irmãos, quando nós falamos sobre querer um vinho novo, se eu perguntar para você aqui nessa ótica, quantos querem um vinho novo de Deus nas suas vidas? Quantos querem um vinho novo de Deus nas suas vidas? Os outros não querem, tá bom do jeito que vocês estão vivendo, então tá bom. Eu quero vinho novo de Deus na minha vida irmãos, todos nós queremos viver aquilo de novo que Deus tem para nós, eu sou um camarada aqui, né, e eu sei que a, a igreja Burnie tem essa linguagem de pregar sobre as coisas novas, você quer o um novo? Diga comigo, sim. Eu quero novo, irmãos, eu também quero novo, não tem nada errado em querer o um novo, mas quando nós percebemos, inclusive no, próximo, no próprio texto que nós lemos aqui sobre esse vinho novo, Jesus diz que não dá para pôr vinho novo num no odre velho, e esse é o segundo ponto aqui, a gente só pode colocar vinho novo em odres novos, isso tem tanto uma explicação aqui na própria somelharia, aqui na própria cultura do vinho, mas é uma explicação que passa dessa questão carnal, ou física e material do vinho para algo espiritual pessoas que ainda representam uma estrutura velha de mente, pessoas que ainda estão presas a uma aliança antiga, não podem receber as coisas novas que vêm de Deus, é por isso que ele diz, eu não posso derramar um vinho novo em odres velhos, e nesse momento Jesus estava falando sobre os seus próprios discípulos, então nós estamos completamente envolvidos nessa afirmação, porque o questionamento aqui era sobre os discípulos de Jesus que ainda não jejuavam, e Jesus falou, o noivo está com eles... E tem outra coisa, Jesus explicando sobre o jejum, ele estava dizendo, não adianta vocês jejuarem, com essa intenção de receber uma novidade espiritual, enquanto vocês querem se manter numa aliança antiga, enquanto vocês querem se manter numa estrutura antiga, o jejum ou trazer algo de Deus para vocês, numa estrutura velha, vai arrebentar com vocês, vocês não estão prontos para viverem o novo. Jesus disse, os discípulos também estão num processo agora, de reestruturação dos odres, o noivo vai ser tirado deles, eles vão experimentar a santificação que vai vir com a minha morte, e a minha ressurreição, aí eles serão odres novos, e aí eles vão jejuar, porque o jejum é uma prática para receber coisas novas de Deus, aliás se você tem jejuado, pensando em receber bênçãos materiais, jejuado pensando em receber respostas físicas, você tem feito o jejum, de certa forma, digamos que, menor do que ele é, não vou dizer errado, mas muito menor do que ele é, porque o jejum, o próprio Jesus aqui, tem a ver com receber revelações novas, para receber novidades espirituais, para receber o vinho novo, uma transformação de estrutura, Jesus morreu por nós, nós somos santificados, nós nos tornamos odres novos, e agora que a presença física do noivo não está conosco, nós jejuamos então, para nos aproximarmos dessa presença física dele, conosco na comunhão, e então sermos cheios da renovação que o Espírito Santo produz, através dessa comunhão, amém irmãos? Então você precisa renovar seu entendimento sobre jejum... E como eu disse que eu sou muito fã do Novo, a gente percebe isso, que nós devemos ser pessoas que anseiam pelo Novo, amém? Isso é algo bíblico. Precisa soltar o microfone para abrir água aqui. Isso é algo bíblico, o querer o Novo é algo bíblico, eu gosto muito de todas as expressões é, tipológicas, daquilo que a gente vê no Velho Testamento, que depois então são absorvidas pela realidade, o maná desce do céu e o povo está caminhando, saindo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, que é exatamente essa transição nossa, da escravidão para as mãos, das mãos de Satanás, para a nossa Jerusalém Celestial, esse povo experimenta então, enquanto eles estão nesse tempo de peregrinação e de deserto, chover pão do céu, quando Jesus vem, Ele diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele pão irmãos, o de terça-feira, tinha que ser o que era colhido na terça-feira, se tentasse comer o de segunda embolorava, o que você queria comer na quarta, você tinha que colher na quarta, porque o de terça estava embolorado, e isso fala exatamente da comunhão diária, tanto que a oração do Pai Nosso fala disso novamente, o pão nosso diário, de cada dia nos dá, hoje, a comunhão com Jesus é todo dia, essa palavra pode estar alimentando você nessa noite aqui, mas amanhã cedo você precisa de comunhão diária, novamente, você precisa estar na presença de Jesus novamente, Ele está garantindo para você, que no seu tempo de peregrinação, todas as vezes que você se apresentar para colher o maná, o maná desce, ô oh, glória, meu Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o povo que comeu no deserto pereceu, mas quem come de Jesus não vai ter fome nunca mais, quem come de Jesus é alimentado por Ele, então eu sou fã do novo, todos os dias eu quero ouvir algo novo de Jesus, entende isso? Todos os dias eu quero ter uma comunhão nova com o Senhor… Eu quero ouvir novos segredos, até porque a sabedoria dEle é infinita, sobre Ele repousa... Todos os mistérios da sabedoria, da ciência, do conhecimento de Deus... As insondáveis riquezas dos mistérios de Deus estão... Na pessoa de Jesus, então todo dia eu quero falar com Ele... Todo dia tem uma novidade para aprender... Todo dia tem algo novo para abençoar meu coração, meu Deus... Por que você não faz isso todo dia irmão? Por que você não fala com Jesus todo dia? Tem coisa melhor para você fazer... Não tem notícia que vai te alegrar mais, que vai te abençoar mais não tem Instagram, feed, história de amigo seu, que possa te abençoar mais do que sentar e ouvir a voz de Jesus, você precisa fazer isso todo dia, mas, apesar de ser muito fã do novo, eu sou um homem que sou muito mais fã do envelhecido, e aí eu não estou novamente falando apenas, daquilo que é material, mas vamos ler de novo o versículo que nós lemos primeiro, vamos entender isso, nem se põe vinho novo, em odres velhos e nós já entendemos isso, estruturas velhas não podem receber verdades espirituais novas, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se perde, ou seja, pessoas que têm uma estrutura velha, não conseguem reter as novidades do céu, os odres se rompem e o vinho se perde, ou seja, não adianta derramar coisas novas de Deus em pessoas que ainda têm uma mente mundana, as coisas de Deus nela não para, perde, o odre se rompe, o vinho se perde e o pior ainda, os odres se perdem, olha como Deus é generoso, Ele não coloca novidades em pessoas carnais, porque Ele sabe que no momento que Ele fizer isso, morreu, acabou, a novidade não pode ficar ali, o odre não serve mais para nada, Ele acaba com a pessoa, gente carnal não tem condição de administrar verdades espirituais reveladas, não tem condição, se elas tentam administrar verdades espirituais reveladas a elas, elas vão se perder, e por isso que tanta gente hoje se perde, porque ela fica tentando absorver coisas novas de Deus, sem querer ter uma mudança de estrutura, e Romanos 12 nos ensina isso muito bem, nós não temos condição, de termos a forma capaz de absorver as verdades do Espírito, com os padrões do mundo, quem é conformado com o mundo, não consegue estar capacitado a viver a vontade de Deus revelada, a sua boa, perfeita e agradável vontade, isso causa destruição, isso é muito sério, mas no entanto existe um procedimento, correto aqui, que é derramar vinho novo em odres novos, só que o final do versículo é que traz o grande segredo para nós, é o porquê que o vinho novo é colocado num odre novo, para que ambos se conservem, quando o Espírito Santo traz uma verdade revelada para nós, que somos renovados dia após dia na presença dele por essa comunhão com o Espírito Santo, existe um propósito de derramar uma novidade espiritual em nós, qual é esse propósito? Que ela seja conservada, não apenas que ela seja conservada, mas que ela também te conserve. Olha que interessante. Agora eu posso talvez entrar na arte da sua O pastor de vocês que faz esboço na hora que senta ali na, na sala, é em cima do calendário do ano passado. Glória a Deus por isso. O propósito é que nós sejamos conservados por uma verdade derramada por Deus, mas que essa verdade seja conservada em nós. É aqui que entra a questão espiritual que está escondida atrás da arte da viticultura e da somelharia irmãos, se você estudar sobre os grandes vinhos do mundo, você vai perceber que talvez 5% dos rótulos fabricados são rótulos que realmente vale a pena ser conservados nesse processo, pouquíssimos vinhos, para você ter uma ideia mais ou menos, pelo menos há dois anos atrás, quando eu ainda trabalhava na área, todos os dias, pelo menos 600 novos rótulos eram produzidos no mundo, olha quanta coisa era fabricada, quanta novidade era empurrada no mercado, e no meio dessa novidade irmãos, a grande maioria é o quê? Porcaria, a grande maioria dessa soma de novidades, não presta para nada, é o resto, é a sobra, é um aproveitamento de coisas que talvez não devessem ser aproveitadas, pouquíssimos desses novos rótulos tinham realmente ali por trás, ali um grande enólogo, um grande nome, um grande produtor, um, um terroir famoso ali, uma área de denominação de origem controlada, os docks, os vinhos, importantes as novidades surgem com, as novidades boas de fato, surgem assim com uma pequenez no universo enorme irmãos, imagina ali, a gente está falando ali de 18 mil rótulos novos ali, e pouquíssimo disso, talvez ali 900 no meio do universo de 18 mil sejam coisas que vale a pena aproveitar, e só aquilo que vale a pena aproveitar é colocado num lugar onde deve ser conservado, todo o resto é vendido no mercado como qualquer coisa, porque afinal de contas precisa girar dinheiro, precisa dar resposta para o mercado. Mas aquilo que é feito com grandes enólogos por trás, com grandes conhecedores ali da viticultura, com fabricantes, com terroares importantes, é feito assim com uma, com uma minuciosidade que se leva anos para chegar num acordo, que se leva anos para chegar naquilo que se projetava, né? desde o termo das coisas simples da mercadologia, da rótulo, de garrafa, de apresentação, como o tempo certo de colheita, como as misturas que serão feitas, os blends, que tipo de madeira vai ser feita. Alguns, alguns desses grandes vinhos, eles passam por, ma por madeiras que foram exclusivamente feitas para conservar aquele vinho. Tem que ser um carvalho francês, de primeiro uso, que passa por todo um processo. Se você estudar, você vai ver o quão caro isso é. E por isso o produto se torna um produto tão caro, porque ele é um produto de muito valor. Ele não é um produto apenas de preço, ele é um produto de muito valor. E somente um produto de muito valor é colocado em uma embalagem, que custa talvez tão caro quanto o produto colocado lá, para que ambos sejam conservados, tanto aquilo que foi objetivado, por quem fabricou, quanto a própria embalagem que custa muito caro, não ser desperdiçada para colocar qualquer porcaria, e quando Jesus está falando disso, a gente sabe que Jesus tinha um bom conhecimento do que ele estava falando, ele estava dando uma aula sobre isso, usando uma verdade espiritual, que ele sabe exatamente em quais odres, ele pode derramar o melhor do seu vinho, que ele sabe exatamente quais pessoas, têm condição de suportar as grandezas da revelação, o apóstolo Paulo é um homem tão humilde, quando ele fala dele na terceira pessoa, ele diz, para que não se exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, Eu sabia que aquilo era tão poderoso que Deus tinha derramado nele, que o ódio precisava ser trabalhado constantemente para suportar aquilo, e para suportar aquilo com humildade, para que nada daquelas revelações fossem perdidas… Quando Jesus fala sobre ambos se conservam, Ele está dizendo que o propósito de todas as coisas que Deus coloca na sua e na minha vida que nós estamos prontos para receber, tem um propósito de ser amadurecido. As verdades que são reveladas como novas dentro de Deus para nós, precisam primeiro amadurecer dentro de nós e então estarem prontas para serem servidas. E talvez seja esse o maior problema da nossa geração de consumo rápido, porque eles recebem muita porcaria e jogam muita porcaria no mercado, se nós podemos dizer assim eles ouvem qualquer tipo de novidade, porque a novidade parece que é interessante, principalmente nessa era irmãos de redes sociais, tudo que é novidade parece ser muito importante, ainda que não seja um conteúdo de qualidade, então logo que eu recebo alguma coisa eu preciso lançar isso, eu preciso lançar, porque eu preciso ser o primeiro a lançar qualquer coisa, por mais que eu não tenha ainda uma estrutura, ou um conhecimento profundo daquilo, então muita porcaria é servida, por quê? Porque nós estamos numa geração que só adora coisas novas, mas não tem filtro para receber aquilo, não tem estrutura para lidar com o que é porcaria e com o que vale a pena guardar. E por isso tantos olhos rompidos. E por isso tanto vinho ruim sendo derramado de odres que se romperam. E não de odres que podem conservar uma verdade de Deus. E esse não é o propósito para nós. O propósito para nós, irmãos, como diz Jesus mesmo. Alguns capítulos à frente do Evangelho de Mateus, o capítulo 13. No finalzinho. Nos versículos 51 e 52. Ao contrário de pessoas que apenas querem receber o novo. Ao contrário de pessoas que apenas são aptas por novidades. Ao contrário de pessoas que apenas, apenas querem estar na moda e ter algo diferente para falar. Ter uma aparência diferente para mostrar. Ter algo que chame a atenção pela estética. Ainda que o conteúdo não seja de qualidade. Jesus diz assim, vocês entenderam todas essas coisas? Jesus estava dando uma aula aqui, muito importante. E aí ele diz assim, por isso. Todo escriba, instruído no reino de Deus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, coisas novas, e coisas, e coisas, bom, a versão Almeida, Revista e Corrigida diz, todo escriba instruído acerca do Reino de Deus, o Reino dos Céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro, coisas novas, e coisas velhas, olha a diferença, olha só o que Jesus está dizendo, Ele está dando duas figuras de linguagem de pessoas maduras, primeiro que um escriba não podia ser um novato, um escriba não era alguém que ah, eu sei escrever bem, vou copiar, não, era o escriba versado, aqui era um cara que conhecia as escrituras, era alguém que tinha condição de transcrever a palavra de Deus, a lei de Deus, era alguém que se destacou na habilidade do conhecimento da palavra de Deus, a primeira figura que Jesus usa a respeito do seu reino, de pessoas que podem ensinar, de pessoas que podem ser uma voz falando, era um escriba, era alguém que era versado no conhecimento acerca do reino de Deus, e a segunda figura é um pai de família, pai de família, não é alguém que engravidou uma menina e pulou fora, né? não é o abortista masculino, né? o cara que engravida e pulou fora, abortou de alguma forma também, mas aqui é um pai de família, alguém que assumiu a responsabilidade pelos seus filhos, é alguém que assumiu a figura de responsabilidade, de defesa da sua família, a gente está falando de menino ou a gente está falando de homem? Nós estamos falando de uma figura de um homem maduro, Jesus disse que alguém que é maduro, que alguém que conhece o reino de Deus não é só alguém que lida com novidades, é alguém que tem no seu tesouro, coisas novas que vão sendo sempre recebidas, mas coisas que não se perdem, porque Ele as guarda como um tesouro, coisas novas e coisas velhas, o propósito do novo sobre as nossas vidas irmão, é sempre que Ele tenha solidez, é sempre que Ele envelheça em nós, e são essas coisas que conservam o odre, não são as novidades que você está recebendo nessa noite que conservam o odre, são as coisas que você recebeu e das quais você não abriu mão e decidiu caminhar nelas, que envelheceram em você e são essas que você tem condição de ensinar e de derramar sobre alguém. São esses caminhos decorados por você e por mim, que nós temos condição de ensinar os outros. São sobre as verdades nas quais nós conquistamos autoridade espiritual e moral, que nós podemos estender as mãos e orar sobre os outros. São a respeito das coisas que o Espírito Santo derramou em nós lá atrás e que nós não abdicamos, e que nós não deixamos que se perdesse mas pela comunhão diária e constante, foram sendo amadurecidas em nós, que nós nos tornamos pessoas com a capacidade de sermos mestres uns dos outros, porque senão nós seremos como cegos, guiando os cegos no caminho, e esse é o terror queridos, de uma geração ávida por novidades, igual aos atenienses, lembra? Paulo diz que os atenienses não tinham interesse em outras coisas, senão saber das últimas novidades, qualquer coisa nova é legal, vamos fazer isso aí irmãos, existe uma geração inclusive hoje de denominações, isso é terrível, que não tem uma identidade específica, mas que ficam procurando, qual é a última novidade? Qual é o último nome do mercado que se eu trouxer na igreja aqui vai bombar? Qual é a última música no repertório que se eu cantar aqui vai bombar? Qual é a última cor da novidade que vai bombar? Eu vou anunciar aqui antes, a gente vai tirar o preto da igreja, a gente vai pintar a igreja de cimento queimado, vou movimentar o mercado de tinta, porque na hora que a gente começar a pintar, começa a perder a graça, vocês já repararam isso? Eu não estou falando de nós apenas, existem igrejas cuja identidade mais moderna como a nossa, que não combina nem um pouco, mas a galera vai lá e pinta a parede de preto, para quê? Você vê claramente que não tem nada a ver com a identidade de uma igreja contemporânea, mas o cara pintou por quê? Se você tentar sentar e conversar com o camarada que ele fez, ele não sabe nem explicar, uma tristeza essas coisas, eu estou dando um exemplo esdrúxulo, é na Patricinha de Beverly Hills, que tinha Cher, os quarentões aí, quem, quem é quarentão aí que sabe o que é Patricinha de Beverly Hills? Então, uma certa vez que a Cher aparece com uma blusa no episódio, e aí na sequência do episódio aparece uma outra moça lá com a mesma blusa, que ela estava usando, e a Cher fala para ela, está revirando meu lixo? Tipo assim né, eu joguei não uso mais e serve para você, hoje nós temos uma geração de reviradores de lixo, de gente sem identidade, que vê o que aconteceu para fazer depois isso é trágico irmãos, Por que, que isso é trágico? porque são pessoas que claramente demonstram não ter comunhão com o Espírito Santo porque quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, a verdade revelada dele, é derramada em nós existe originalidade, existe consciência do que eu estou fazendo e você não pode ser assim ainda que exista um câncer denominacional da cópia ainda que exista um câncer denominacional da Maria vai com as outras quem anda pela cabeça dos outros irmãos, na minha geração a gente falava isso, é piolho hoje não tem piolho né hoje vermectina é para covid, não serve mais essa piolho. pega piada irmãos, assim, quem anda pela cabeça dos outros é piolho irmãos, é, a gente costumava dizer para os outros, não me segue não que eu não sou novela, agora a gente tem que falar, não me segue não que eu não sou série da Netflix, para de ficar copiando, tem originalidade, isso não significa que você não possa aprender com outros, mas você precisa entender o que Deus está falando com você, e isso só acontece com quem tem comunhão diária, quem copia os outros, copia por quê? Porque não tem comunhão diária porque não tem um estabelecimento de verdades de Deus, então eles passam a ser eco, passam a ser reproduções de coisas que ouviram, sem que haja amadurecimento daquela verdade, esse é o problema irmãos, não tem problema em copiarmos aquilo que é bom, não tem problema em absorvermos coisas boas que estão acontecendo na vida de outras pessoas, pelo contrário, nós somos ensinados assim. Nós aprendemos assim, nós absorvemos coisas positivas Mas que primeiro precisam cair em nós como odres novos E amadurecer, nós precisamos absorver e entender se é bom para nós Presta atenção numa coisa, eu posso falar até como denominação Nós começamos a fazer os PGDs aqui, os pequenos grupos de discipulado E ano que vem só não participa de PGD, quem não quiser ano que vem não, agora nesse ano Porque eles serão online, a gente vai fazer os PGDs pelo Google Meet, horários flexíveis Pode ter turma de PGD da uma da madrugada Você não vai ser discipulado se você não quiser quando nós fomos aprender os PGDs, eu fui lá para a PIB de Marília, do pastor Domingos, fui para um seminário junto com o pastor Marlon e outros irmãos, aprendeu o que eles estavam fazendo lá, porque eu orava para Deus em relação ao discipulado, eu falei, eu preciso, eu preciso implantar discipulado na Burn. e eu fui aprender com quem é um monstro, e faz isso muito bem, uma igreja de 7 mil pessoas, que todo mundo estava sendo discipulado, eu falei, deixa eu ir aprender com esse cara, só que eu sentei na mesa, fiquei no seminário, ouvi, e não faço nada exatamente igual ao que eles fazem lá e na mesa, mesmo com o pastor, eu falei, eu falei, não, eu sei a realidade do lugar onde eu estou, eu preciso absorver isso, e implantar na linguagem da nossa igreja, não vai ser igual a vocês, mas a gente entendeu coisas boas, eu aprendi o que era bom para mim, eu peguei coisas novas do tesouro que tinha sido me dado naqueles dias, mas somei com as velhas que eu já tinha aqui, falei, opa, vou tirar coisas novas, e coisas velhas, porque eu não posso ser uma reprodução do que outros estão vivendo, você não foi chamado para ser um eco, você foi chamado para ser uma voz, a profecia a respeito de João Batista não é ele, é o eco que ecoa no deserto, é isso que diz? Não, João Batista sabia muito bem que ele não era um eco, que se ele fosse para ser um eco, ele ficava em Jerusalém, sendo Zacarias Júnior, repetindo as palavras do pai dele, usando as roupas do pai dele, estando no templo onde o pai dele estava, Deus mandou ele para o deserto para ele ser uma voz, alguém que tinha uma identidade revelada pela unção do Espírito Santo, um vinho novo que tinha sido derramado sobre ele, ele era um odre novo para receber um vinho novo, só que eles se conservaram, João Batista até o final da carreira ali, permaneceu fiel a uma verdade que foi revelada a ele, antes dele nascer, é por isso que abordista é uma desgraça dos infernos mesmo, né? porque antes de João Batista nascer, Deus revela o plano para ele, fala para Zacarias, seu filho vai ser cheio do Espírito Santo, aonde? No ventre irmãos, como você é crente e defende o aborto? Rasga a Bíblia e vai para qualquer outro lugar, você não é crente, se você defende, existem, existem os casos de aborto que nós já sabemos, eu estou falando do aborto espontâneo por qualquer motivo, é diabólico isso, quem manda matar a criança quando nasce é o faraó, lá no Egito lá, para com isso, isso é diabólico, não dá para entender quem fala que é cristão, que lê a palavra, e rasgou o Salmo 139, eu ainda era substância informe, e os planos de Deus já estavam escritos ao meu respeito, com 14 semanas que nem foi aprovado no país vizinho, é um absurdo, não existe nenhuma substância informe, estuda ciência, e você vai ver que com 14 semanas, o bebê está todo formado, só falta crescer, aí você autoriza alguém lá, porque não tem uma gravidez desejada, matar uma pessoa, mas está matando um ser humano, então assim, não dá nem para conversar com essas coisas, né? mas não era para eu falar isso, não está no sermão aqui, mas vamos lá, ou era né, enfim, João Batista foi uma voz irmãos, isso foi revelado para ele no útero, Sansão, tinha um chamado revelado a Zoar na onde? Zoar não, é, como é o nome da mãe de Sansão gente? Zoar é a cidade, bom, esqueci o nome da mãe dele, não tem problema, mas foi revelado isso na onde? no útero, Jesus, era a semente do Altíssimo, antes da concepção, o poder do Altíssimo vai te cobrir, e você vai dar a luz ao Filho de Deus, antes de Jesus estar no ventre de Maria, ele gera uma vida, porque a Palavra de Deus é que gera vida, antes de Lázaro ressuscitar, ele já estava ressurreto, porque porque Jesus chegou no lugar, ele é a ressurreição e a vida, então pelo amor de Deus, misericórdia irmãos, e como assim Deus disse para o profeta Jeremias, lá em Jeremias no capítulo 1, versículo 5, ele tem um plano para você, ele te escolheu para ser uma voz, desde que você estava no ventre da sua mãe, você não é igual a ninguém irmãos, dentro do lóbulo aqui, da, eu não sei se é lóbulo o nome, lóbulo é essa parte de baixo né, mas no interior da sua orelha aqui irmãos, existe uma assinatura digital, na sua íris existe uma assinatura digital, na sua impressão digital existe uma assinatura dizendo que você não é igual a ninguém, Deus fez você com especificidades que são é, irreproduzidas, nenhum clone seu vai ser igual a você, nem um irmão gêmeo, se alguém tem um gêmeo aqui é igual a você, existem linhas específicas a seu respeito, e você precisa na comunhão com o Espírito descobrir, qual é esse vinho novo que eu preciso beber depois de ser envelhecido em você, na comunhão com ele, nós somos chamados para derramar um vinho envelhecido, bom vinho, o vinho de pessoas que foram versadas nessa comunhão com o Espírito Santo, sobre a vida dos outros, para produzir a alegria do Espírito Santo, daquilo que está sendo falado conosco, para gerar na comunhão do corpo irmãos, a alegria da presença dEle, mas você precisa entender isso, que as coisas que Deus está colocando em você, ou coisas que Deus te entregou lá atrás, precisam estar conservadas dentro de você, para que você seja conservado na sua identidade, se você não tiver essas verdades dentro de você, e se elas forem derramadas, você não é conservado como um odre na sua identidade, e aí qualquer porcaria entra em você, e aí qualquer mentira encontra lugar em você, qualquer vinho chumbrega, cantina do vale novo, qualquer corotinho com tanque de uva entra em você, você aceita qualquer porcaria, agora quando você tem a identidade de Cristo revelada dentro de você, quando você sabe quem você é, quando você se apega à palavra de Deus, você sempre vai ser um odre novo recebendo vinho novo, e um odre que está conservando o vinho velho, alguém que é sempre novo, e alguém que é sempre conservado, alguém que sempre tem algo de Deus para aquele momento, como alguém que nunca abriu mão das coisas que Deus disse lá atrás, e esse é o propósito de Deus para a sua vida, não ser uma Maria vai com as outras Mas ser alguém que tem uma identidade Ser alguém com quem o Senhor pode contar Para derramar as verdades Reveladas do seu Espírito Sobre você Mas nós precisamos querer isso Mais do que tudo irmãos Nós estamos numa geração Como aquela que Pedro diz e Judas diz também De homens que são nuvens sem água De gente que tem a aparência de ter alguma coisa mas não tem Nada, o odre já rompeu o vinho já derramou, e nós não somos chamados para ser assim irmãos, nós somos chamados para sermos odres cheios de vinho, porque as pessoas vão passar feridas por nós, e uma das propriedades do vinho é cura, lembra do bom samaritano? tinha azeite, tinha vinho, tinha recursos, podia abrir mão do seu tempo para cuidar de alguém que está ferido, Deus quer que você tenha azeite, vinho, recurso, tempo, entende isso? Ele quer usar você para abençoar a geração a geração daqueles que estão perdidos, a geração daqueles que estão enganados, porque tem bebido qualquer porcaria, porque tem ouvido qualquer mestre, não é esse o propósito de Deus para nós, como a sua igreja irmãos, o propósito de Deus para nós, é que nós tenhamos o que entregar, coisas de qualidade, estruturas, alicerces, fundamento, verdade revelada e guardada em nós, em Ezequiel no capítulo 3, Talvez seja a maior revelação do ministério profético Irmãos Ezequiel no capítulo 3 diz assim Isso é quando o Senhor vai falar com o profeta Filho do homem Coma o que está aí Diante de você Coma esse rolo Depois É antes ou depois irmãos de comer o rolo É antes ou depois Depois Vá falar a casa de Israel Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer, e me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com esse rolo que lhe dou, eu comi na minha boca, era doce como o mel, olha Deus falando com você e comigo aqui irmãos, você quer falar para a casa de Israel? você quer ser uma voz? você quer ter uma verdade de Deus na sua vida? abre a boca, coma o rolo, encha o seu estômago, Esteja cheio da presença do Espírito Santo Esteja convicto das revelações da palavra de Deus Seja um mestre versado em sua obra Senão você não entrega tesouro para ninguém Senão você entrega porcaria para os outros Para poder abrir a boca e ensinar Nós precisamos ter sido ensinados Não somente sido ensinados Nós precisamos comer o rolo a ponto do nosso estômago estar cheio A gente tem que estar empanturrado Satisfeito com a palavra de Deus Você não pode ter dúvida Você precisa ter certezas você não pode saber mais ou menos o que você leu no Google. Você não pode ser alguém que carrega dados e informações. Você precisa alguém ser alguém que carrega conhecimento e sabedoria. Isso é completamente diferente. Dado é apenas ali uma soma de fatos não processados. A informação já é uma comparação de dados. Agora o conhecimento é exatamente o que saber, saber o que fazer com esses Dados que se transformaram em informações E a sabedoria dominar Antes das informações os dados chegarem Porque o homem espiritual discerne todas as coisas Até mesmo as coisas que não chegaram dos corações e nos ouvidos dos outros E é isso que Deus tem para você E é esse o plano de Deus para a sua vida Você devia estar glorificando Ele por isso Porque Ele está te trazendo nessa noite Para ouvir essa palavra porque Ele quer fazer isso na sua vida ele não quer que você seja um odre fraquinho Ele quer que você seja um odre que pode suportar a revelação da sua verdade Ele não quer que você seja alguém que se rompa Mas alguém que se conserva Se coloca em pé, começa a glorificar o nome dele Diga, eu creio Senhor Eu quero receber a revelação do teu Espírito Santo Eu quero ser alguém maduro na fé Eu quero ser alguém que conserva as verdades da tua palavra Mas eu quero ser alguém também que sempre tem alguma coisa nova para tirar do meu tesouro Fala com o Espírito Santo Feche seus olhos, levante suas mãos, renda-se a Ele Medite na palavra nesse momento enquanto nós adoramos